0: 无边圣福皆回向，
1: 无边胜福皆回向
0: 。普愿成利诸众生，普愿
1: 成利诸
0: 众生。速往无量光佛刹，
1: 速往无量光佛刹
0: 。南无普贤王菩萨摩诃萨
1: ，南无普贤王菩萨摩诃
0: 萨，南无普贤王菩萨摩诃萨
1: ，南无普贤王菩萨摩诃萨
0: ，南无普贤王菩萨摩诃萨，南无普贤王菩萨摩诃。好，阿弥佛。阿佛无边圣福皆回向
1: 。无边胜福皆回向
0: 。普愿沉溺诸众生。普愿
1: 沉溺诸众
0: 生。速往无量光佛刹。速往
1: 无量光佛刹
0: 。南无普贤王菩萨摩诃萨
1: 。南无普贤王菩萨摩诃萨
0: 。南无普贤王菩萨摩诃萨。南无普贤王菩萨。南无普贤王菩萨摩诃萨
1: 。萨。
0: 好，阿弥陀佛。南无本师释迦牟尼佛。南
1: 无本师释迦牟尼佛
0: 。南无本师释迦牟尼佛。南
1: 无本师释迦牟尼佛。
0: 南无本师释迦牟尼佛。本本师师释释迦迦牟牟尼尼佛。佛。无上甚深微妙法
1: 。无上甚深微妙法
0: 。百千万劫难遭遇。
1: 百千万劫难遭遇。遭遇
0: 我今见闻得受持。我今见闻得受持，愿解如来真实意
1: 。愿解如来真实意
0: 。好，大家请放掌。昨天我们大概跟各位谈了这一个重点，一个是观念上一定要有正确的知见，不要把佛法变成啊一般的民间信仰。本来啊是在高档的专柜店里头的东西，啊、哦，被你一下降啊啊、哦，所谓普及化、人间化以后，通通变成路边路边摊的啊、哦呃，那个路边摊的地摊货、啊，那就不值钱了啊、哦。所以呢，你在讲净土，你要真的讲净土是什么，不要以为另外啊有一个外在的。世界叫做净土净土啊，还是在我们这个世间。关键呢、啊，是你的心性，因为心性不端正啊，你的观念就有偏差。观念一有偏差，什么都不正常。就像你的眼睛啊，焦距要是不准了、啊，你看外面老是两个东西、三个东西一样，你要看不准。你观念正确呀、啊。那我们就叫正知见，那要谈什么人生的道理，那才会正确啊，才会正确。所以五大人格性啊，是我们首先要求的，叫做人格性健全。所以你要学佛，先从健全人格性开始，这是哦，华藏工程，那我来做华藏工程，啊，这很简单吧，哎。你就会发现它有很多困难存在，嗯，你理想很好，实际要做就有问题了。好，那么这一个实际要做所产生的困难跟问题啊，你要如何去解决，来带领这一群人圆满这个任务，这个叫处众生界。这个时候你就会发现呢，你跟人相处的时候有没有发生问题？这这就是关键的地方了，啊！你要把这个事情做好，不是你怎么做，你要埋头苦干呢？你一个人把这个事情做好，这个不厉害。这样子你会变成专家。专家是指什么？面对砖块，自己成家，叫专家。嗯、啊，你对事会完成啊，对人。不会完成，没有灵性。你一定要对着人，哎，这个人怎么这样？这明明就很好吃，他怎么不吃？那你要知道他为什么不吃？你不能像喂狗一样，嘴巴张开硬灌灌下去呀、啊。这这个不不能这样。那既然是两个人，我要怎么样子说服他？对不对？或者我要怎么做到他喜欢？那你要弄清楚啊，他这个工程。我们中国文化传统啊，这个叫大学。你不要以为这种应对进退啊，上至天子啊，以至于庶人，无一例外，无一例外。啊，你这应对进退弄不好啊，人家就把你推翻。嗯、啊，你现在在跟人相处，你都被推翻了。将来啊，你当国家领导，你也是照样被推翻。因为你不会跟人家相处，所以学佛在学什么？学着你跟人家相处，学着做事啊，有一个流程，大家共同来完成。啊，怎么样做会更好？那么你这个工程越做越大的时候，你将来国土就越来越大。你弄到最后啊，只有一个，那你下辈子还是当家长。嗯，董事长没份，那、嗯、校长更没份，对不对？因为你你要集合一群人来做事啊，那你只要把这群人能够训练好，那你一定是王，一定是王。同样的，转回来，今天人家领导我们，那你要做好，对不对？你当然可以选择，我要在这一国，在那一国，我要跟哪个玩可以。但是你，你总不能够都没有人领导。那，你假如一直跟人家合不来啊，那你将来的结论结果就叫做孤魂野鬼啊！你死了没人理你啊，顶多人家啊谁死了啊死了好吧、啊，早死早超生、啊，啊你要是跟人家。处得很好啊，那你死啊会造成轰动，对不对？人家都会涌过来。哎呀，这么可惜，这么好的人怎么这样子？那是发自内心的。所以基本上啊，处事啊，不是做你要你做专家的事，是日常生活的事，啊，那待人呢、啊，做人嘛、啊，你待人接物嘛。就都是这些事情，看起来很简单，应对进退，对不对？古代讲洒扫应对进退都很简单，那谁不会啊？这件事情你真的做好了，那我肯定你，你在人世间生活啊，不会有烦恼，绝对不会。你哪天呢、啊，把自己关在家里伤心的？两天就好，一定有人在找你。那个那个很可爱的人，我很喜欢的人，怎么那么久没见到？一日不见如隔三秋嘛，两天不见就六年没见到啊，对不对？那你要是啊到处跟人家合不来啊，六年没见面呢、啊，再见面人家也说哦，昨天看到你，跟今天还没变。过了六年，跟过一天一样，为什么？因为人家本来就不喜欢见到你嘛，对不对？上一次见到又，又这次又碰到，其实已经隔了六年。为什么？因为你是个失败的人。这种失败的人呐、啊，不能学佛，哦，只能够到佛门中求救济。所以我要跟各位讲的是。你一定要赶快改变一下观念，跟人家相处怎么样会更好啊？怎么样子会让大家欢喜？这不是叫你贿赂人家，或者去巴结人家，不是。就我我怎么讲会更好，人家会喜欢听；我怎么做，人家会欢喜。就这就这么简单的事。你稍微想一下，我怎么样做好？有很多人常讲啊，那他怎么这个样子？我就是太不受尊重了。你你哪里不受尊重？你要想一想，他怎么不尊重我？那我一定啊，没尊重他，对不对？那我应该要怎么尊重人家嘛？然后这个人是这种态度对我。那我就要小心，我不要用这种态度去对人家嘛。你意看，这是很简单的一件事啊。那你就是修行人了、啊。你今天呢、啊，检讨到半天呢、啊，就是他不尊重我，所以我很不爽。啊、呃，他要是尊重我，我就一定帮他把事情做好。那我告诉你，世间凡夫。你不是信佛教，你信的叫做祭教，不是信佛教。信佛教一定哎呦，怎么这个样子，心里不爽，赶快一百零八拜。想想，千万记住，不要用那种态度对待人家，这就是修行人。知道吗？今天是这个样子，你到到处还行。反省到最后都是别人的错，那你错了。你必须反省到把自己的缺点找出来，这个叫做自净界。我们不是叫自净其意，是诸佛教嘛？自己要净化自己，所以检讨到最后啊，都要找出自己的缺点。这就修行了。没没没有说叫你要爬到天上去呀、啊，或钻到地洞去呀、啊，没有。就在日常生活里能够处理的很得当，那你学佛的知良道啊，就及格了。只要这三点能够做到，哦，人格性健全，处众生界圆满，然后自境界自我反省，找出缺点来。这三点能做好啊，所以做好八十五分了、啊。那你要修行啊，就简单了、啊。我跟各位讲啊，这几十年来啊，弟子那么多啊，不是啊，没有好的教导，是没有好的人品可以修行。他来的时候跪在那，里，师父，我发六度罗上面有三菩提心。我为什么要出去啊？我为了阿耨多罗三藐三菩提心，为什么来这里？要来这里求法？半夜失踪以后啊，都不知道为什么？为什么会失踪？啊！你要问他，你为什么不干？某人怎样怎样？怎么某人怎样怎样？我说你是检讨你自己，还是检讨某人啊？你又不是法官，你老是判人家的罪干嘛？我们在修行就找到自己，为什么他这样对我？那我一定有什么缺点，让人家这样对我？那你不反省自己，不检讨自己，到最后都是人家的错，那也叫修什么心啊？有没有这种人？我不是说你啊，说到你啊，纯属巧合，因为你是地狱的判官来的，专门来判人家的罪，说人家的不对。要是修行人不是这样，这个就是啊，我们所讲的，行于世间无有障碍。你检讨到最后会知道是自己的缺点的人，在这个世间他没有障碍。有一个比丘尼啊，在我们这一出家，后来弃走了啊。过两年呐、啊，还俗了，啊，去走了怎么走我也不知道，啊，他有一天跟我讲，他我气死了，我说不要气啊，气什么？都是一些烂货。我说对啊，那、啊、你是好货，对，都是一些烂货，你是好货、啊，你是菩萨，他们都是恶鬼畜生嘛，所以都是烂货嘛。我说你这种观念不改啊，你迟早会阵亡。你当年说你什么为阿耨多罗三藐三菩提来，啊、呃，什么无上正等正觉来的？现在呢，我看你是为了无上烦恼来的，哪有这种情况呢
1: ？
0: 跟人家相处到最后都是人家的错，那你完了，你已经是活在地狱里，你可以想象得到那种煎熬，都是人家错嘛。那就不是修行，所以我们在跟各位谈，你想修行好，不是什么发大愿，也不是什么你想要在法界中让你的法身 DNA 能够成长的话，法身 DNA， 你懂吗？啊，就是灵性啦，简单讲了，现代的话叫灵性了，古代的话叫法身呐，你那灵性要成长啊。那你在现实生活里一定要自我反省检讨，越能够找出自己的缺点的人，他的法身一定越高。这不是压抑，不是扭曲，呵呵知道吗？那么在这个过程里啊，你行于世间是没有障碍的。你你只要看我们那《普光世纪、哦》哈，每换一个哈、哦，换一个编辑啊，我们都义工嘛。轮流来，轮流去，会换来换去啊。我说有个人物专访，老是找那一个。我我们有一个白建华师姐啊，她在我们道场已经二十几年了，她进来从来没离开过。哦，她每天见人啊，就很欢喜，啊、哦，嘻嘻哈哈的。从小姐到现在，已经变变变变那个那那,那,那个那个挖上了哈。本来很苗条的身体，现在已经都横着发展了。那，除了在我们道场发心以外，他还在台大医院呢当义工，大家都喜欢他。那每一个编辑一上来啊，一想编人物字，第一个就找他。那他有一天跟我讲说：“师傅，我我人物字已经上几次了，不要再找我好不好？”不好意思啊，因为每一个编辑啊都没留意到，啊，每次要找人物，就典型的优婆夷嘛，啊就会去找找他，为什么？他也不过是个大寮的义工，每个礼拜来一次，几十年没有中断过，为什么大家喜欢他？他就是会自我反省，会检讨，啊，哪里不对啊？下次下礼拜来他就改进，他跟人家道歉。二、哦、十几年了，你想想看，我还没出家，他就跟到现在了、啊。这就是修行人嘛。我们说你来来来来参加长官，来灌顶。他不要了，我资格不够了。我们有多少人呢？是，我为什么不能去？我说你不能去就不能去，谁说的？我说你自己说的嘛，我为什么不能去嘛？还还有谁说的嘛？但人多排队本来是应该的，你就非得排第一班不可，对优秀的人都会让人家先走，自己走最后嘛。啊，你是不是？但机会平等，你何必一定要争争先、争先恐后呢？基本上这种条件就不对了，就不对了。所以你要懂得，一定从为人处事这个地方开始。那你想要在法界里自在出入啊，绝对没问题。就跟各位讲，你在。满足众生需要，服务众生的这一块区域里头，尽力去做，尽力去做。那么十大愿望这个经文呢，当做媒介，你就尽量读诵，有能力要参印的时候，我们捐资，啊、哦，分送给人家普劝诵词，这个就书写嘛，对不对？读诵嘛，你懂多少讲多少，不懂的不要讲就好了嘛。肯定你临命终时啊，那会很多人来迎接你，穿白衣服的，不会穿黑衣服的，你放心啊。这就是基本修行法嘛。那你这一个基本条件不具足的人，在这个人生过程里，那你会很辛苦，会很痛苦，因为摆在眼前的挫折困难会层出不穷，而那眼前的挫折困难其实不是什么，都是你跟人家应对进退的问题。很多人呢、啊，很想找贵人。要贵人来帮忙你，我告诉你，我相信你们都有这种经验。当你祈求贵人来帮忙你的时候，你的命运一定坎坷，一定坎坷。哦，你要是啊为人处事弄得很好啊，你会发现啊，你的贵人非常多，那多到这不得了啊！生个病哦、啊，我十几个医生来，你不知道怎么办啊。哎，啊、你要是与人相处不好，你生个病了，你要拜托哪个医生、哪个医院呢、啊？找到最后啊，你就知道找停尸间了，没人要理你啊！那上急诊室根本没人要理你，啊。这就是什么？你平常的为人处事问题啊！啊，你以为我有钱，到时候怎么样？谁理你啊？对不对？不是这种状况，所以一定从这个地方开始。所以前面我们跟各位讲了，你这样怎么待人、处事，这个弄好，那基本上的没什么问题的。我我真跟各位讲，修行并不困难，难的是你怎么做人、啊。所以说，你做人做成了，成佛已经一半了。关键就在这里嘛。不管是技术面很维系的，各位讲要修行要禅观啊，要什么，那一定要整套的跟人家修学。你到哪里学都无所谓，学对谁不对我不管。但你要来这里学啊，那对不起，你外面杂讯必须通通放下。因为不是说人家都不对啦，因为那是相互干扰，相互干干扰。你看、啊、现在云门寺只。指导你的禅修，你你你你到云居山去看看，绝对不一样啊！你你去德林老和尚那高敏寺去，又更不一样。你到西安的卧龙寺去也不同。每一个指导者啊，他都有他的手眼，不是对不对的问题。那你要跟着他，你就跟着他，不要说人家对不对。那你参学别人。可以，那是你在某个大师那边学成了，那可以出去外面走走，因为有些时候啊，你有些法子卡着，那换换其他三知识做指导，那很好。那你基础要够啊，现在大家都不是啊，看谁广告知名度高的，对不对？那你最好去跟葛优学嘛。对吧？我只认识他，<笑>对吧？你不能看广告啊。所以有缘你相信，那你就要把心沉下来。他怎么指导我们怎么做？我们很希望说国内有个地方可以来指导，因为一个一个一个地方老搞不成，对吧？搞不成我们就都在等嘛。啊、哦，各位姻缘还没到嘛，姻缘到我们再讲嘛。这就是关键嘛。嗯，所以我们不是不传呐、啊，因为你没地方传呐。呃，至少前行要有多少次训练呢、啊？跟各位讲，一个礼拜来一次，总不能每个礼拜都叫你飞北京嘛，对吧？那要设在哪里？要有一个地方啊。那不是各位想象的、啊，嗯、呃，拿报个蒲团你就会开悟啊？那早了。那马祖道义不是报个蒲团坐在树下吗？他师傅啊，怀让啊，还拿两块砖到他面前去磨给他，他吵死了。老头子，你干嘛？然后我要磨成镜子啊。他磨镜子啊，砖块可以磨成镜子啊。他砖块、啊、不用磨镜子对啊，砖块怎么磨镜子、啊？那你坐在那里干嘛？那我坐这里要成佛，他說你坐那里会成佛？我砖块就可以磨成镜子。这公案大家都知道嘛。那我请问你，那打坐不能成佛，那那要怎么怎么成佛啊？那你要去问你师父啊，问你的指导者啊，怎么打坐才能成佛？不是打坐不能成佛，对吗？若人静坐一须臾，圣照恒沙七宝塔。宝塔毕竟有坏时啊，一念静心终成佛。那你能不能一念静心？那关键在这里啊。那怎么指导你静心？这是功夫啊。唐朝禅禅宗兴盛嘛，会宗什么叫？大唐无禅师，非无禅无师也。要有人教导你啊。唐朝那时代啊，参禅的人兴盛了、啊。你看、啊、开悟的那么多啊，一个开悟的大概有一万个失败的。唐朝假如有一千个开悟啊，大概有一千万人禅修失败，你知道吗？哦，你你你以为你是那那一千个成就者，我看你是那一千万个失败者之一，因为你不具备之良。不具备质量啊，所以不是我们不教你，教你没用啊。所以你一定要经过这个过程，经过这个过程。好，昨天呢、啊、跟各位谈过了，行于世间，若生人天，到临命终时，这个讲过了哦。临命终时啊，在往生的这一刹那、哦。就是一生一生的这种关系，那一生一生的关系，假如你是被无名的业力牵引的话，那你就凡夫生死轮回了。那一生一生之间呢、啊，你有这个愿力接引的话，你不是轮回的，你是出三界的。但是你现在就被文字骗了，出三界我就不来人间了，谁跟你讲你不来人间？是初三界没错，还是在人间呐、啊？只是那个无名业力的牵引消失了嘛。然后呢，是愿力接引产生了，知道吗？那个无名业力的牵引消失啊，就叫初三界；愿力的接引产生啊，叫做入法界。这定义很清楚啊。这定义很清楚啊，我已经跟你讲很清楚，什么叫初三界，就是你生死中无名业力的牵引啊，那个消失了，那就初三界了。你以为还有第四界去啊？所以都叫世界，世界就是第四界啊，此世非彼世啊，啊。入法界怎么入的？愿力接引嘛。好，无名业力你应该懂啊，我又不讲，愿力你知道十大愿王的愿力接引，不管你是不是十大愿王，或四弘誓愿，或者地藏菩萨的愿都可以，或者观世音菩萨的愿也可以。但是这里头啊，不管哪一个愿，不管哪一个愿，或者你是文殊师利菩萨十大愿也可以。不管哪一个院，它有一个共同的特色，就是你的心性要很端正，你的灵性啊要能够展开。不要说提升多高啊，这个很难讲啊。啊、哦，尤其现在我们量化工程啊，我们正在进行的检测的工程，都还没有完成，所以没有办法说灵性怎么提升。那你灵性总要打开嘛，打开灵性啊。最好的方法，自我可以检验。你假设用五十三天好了，你回家做记录。五十三天，每天自我反省，哪件不如意的事？哪件哈？每天你有很多不如意的事，反省检讨，是自己缺点的、自己弄错的，你把记录下来。反省检讨，要是别人弄错的，你也记下来，自己弄错的。该改进的，你记在左边，不止打开记左边，啊记右边好了啊、哦。现在这样看记右边，哎、啊，假如是别人错的，你记左边。假如五十三天下来哈、哦，左边比右边多哈，继、哦、续生死轮回啊、哦。假如你剪好以后哈、哦，右边比左边多哈、哦，那恭喜你，你你就快要哈愿、哦、力接引，因为你的灵性逐渐在打开了。而且、哦、两边是一半一半哈、哦，我看你要加紧努力，多找一点自己的缺点，少看别人的缺点。你记得这个原则就好。这个怎么修行，已经跟你讲很清楚了、哦、我没欠你了、哦嗯、你说师傅怎么修行啊？师傅都告诉你回家念佛，念了半天，再跑来师傅说念哪个佛？我这一千尊，你抱一尊回去呢？我跟各位讲，我刚开始学佛，问我师傅说要念念什么佛？他说念那么日月光明如来。哦，念了半天半天了，老是念错、哦。哦，那么日月光明如来。哦，那么日月光明如来，这很难念的、啊。哦，要要用力念哦，也念不上去，因为这种字很难念。为什么我们要念阿弥陀佛、啊？南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，念得很顺嘛，对不对？你一天念十万声都没有问题。那么日月光明如来念不到五声就不见了，你知道吗？我那时候真的是天兵来的。嗯。后来认识一个女的，女的师傅就比丘尼师傅啊。我说师傅要要怎么念佛？念哪个佛？哈、哦，她更厉害。嗯，那么无垢光明如来。你都没有碰到那奇形怪状的师父啊！念什么不要紧，要自己去摸索。为什么我知道说念阿弥陀佛最好念？因为不用心力嘛。我们叫鼓励你念南无大方便华严经佛佛、华严海会佛菩萨，你就会发现哦，你根本不能念快。为什么？他要用很大的心力才能念。念阿弥陀佛，你你一面念，你可以念到昏倒啊，念到睡着啊。那要念十六红米，你就睡不着，啊！所以你在生病的时候啊，体力非常疲倦的时候，十六红米你根本没办法念。你现在啊，身心矫健的时候，你还是乖乖的念十六红米。十六红米好像什么搬金块一样，趁有体力赶快搬，哦，金块哈，不怕通膨，不怕战争。你要是哈、哦、拿纸钞哈，一战争你就没用了，我跟你讲，通货膨胀啊，那会不值钱，对不对？十六红明就跟这个情况一样，他是金块，阿弥陀佛跟纸钞差不多了，啊、哦，你你常常一面念一面跟人家讲话，啊、哦、然后你还以为很厉害，当我跟你话讲完的时候，阿弥陀佛又跑出来了，哦、啊啊，你要跟我讲话的时候，阿弥陀佛会潜起来。有啊，有人是这样啊，他就以为不错了，但是呢，他变成惯性。西藏人就念嗡嘛呢呗呗吽，那是藏音很好念的，我们要念就不好念。所以每个民族有每个民族的习惯性，你知道吗？那你自己要懂得啊，你自己要懂得，你本身的心性是什么样子？所以要到哪里去？关键是你的心性要健康，你一定要把你的心量打开。透过这种反省检讨啊，你的灵性才能展开。那个法身呢、啊，本来就在你身中，但是因为被你的无明跟业力牵引啊，你的法身被盖住了，那灵性被盖住了。现在你在自我反省检讨的时候。你可以把那些东西剥开，然后呢，让你的灵性跑出来。必须要灵性能够先显现，然后你才能够提升。灵性不显现，你没办法提升。所以你在自我反省、检讨的时候，这是最重要的一个秘，叫什么秘诀？啊、哦。你把自己的灵性开发出来，那你自己就会走路了。你把它关着，它怎么走啊？你想走没办法走，你也知道哪条路啊？可你就像被关注的狗一样，你望望也没用啊！主人看看你，你看什么？你怎么看那边？看一看，哎、欸，也不知道你讲什么啊！不要叫啊！你在吵啊，就黑布把你盖着，告诉你晚上到了快睡。对你醒了，还是在把你盖着，因为你现在就跟那种状况一样，无名嘛。所以你再怎么样子奋斗都没用。对的话，那只是有肉福报；那、啊、不对的，肯定多。所以要打开你的灵性大门，让你的灵性成长起来。那在这样的前提之下。那你说要修行，绝对没问题，绝对没问题，啊！要不是这样的话，你在修行只能叫盲修瞎练。经本给你看也没用，你一定看错。为什么要看错？师傅讲的，你们在网站上讨论，都讨论到吵起来了、嗯，每个都说师傅这样说，嗯。你看释迦牟尼佛都不在了，你还不吵吗？吵得更厉害。所以你要打开你的灵性，然后它就会自然成长，你就会去沟通。所以为什么会教你说华藏工程？华藏工程是你一定要参加的。打开你的心量，欣赏别人，接纳别人的意见，知道吗？那你不能欣赏别人意见，不能接纳别人的意见，那你还怎么修行呢、啊？那个我执的我啊，就太重了，太重了。至少啊，在这样的一个规矩里，华藏工程的简单原则之下，放下我执，接纳你。虽然我不赞同你，但是你真的讲的很好。这句话你有没有讲过？对不对？我意见不一定跟你一样，可是你确实讲的好啊，我跟你鼓掌啊。可是我不赞同，因为我的主张是这样，那是对的。我有我的主张嘛。啊，跟你的、欸、你确实讲的好啊，啊、嗯，比如说我们一定要吃辣椒，哦，讲的实在很想吃，所以我告诉你，我不能吃辣椒，对不对？因为一吃就要咳，你你可以吗？对吧？但人家讲得好，你就赞赞美嘛。哎、啊，我不能吃是我的事嘛，你不能够说你不能吃就是天下辣椒都是罪过啊，哪有这回事啊？对不对？你要搞清楚这些啊，这就是灵性啊。那我是跟你不同，但你要懂得，我要欣赏你。他有不对的地方，那你也可以跟他讲，哎，这样子是不是？转一下，因为有时候口误，知道吗？有时候看错，这都会有的。那你跟他提醒一下，他一定会很感恩啊！对不起，对不起，我、哦、这样讲啊，我讲错了，对不起。那那不是两得其美吗？对不对？做人就基本上都在这个地方，这地方你能弄好啊，修行你就会坦荡荡。阎罗王来找你，你也不怕。你也说，哎、欸，阎老哥，干嘛、啊？你要到我家做客，七月十五再来。七月十五，庄圆普渡嘛，对不对？啊，今今天今天不是十五，他你忘了，啊，不是今天十五，明天十五，我早一点来，先在你家挂单了，你也不用怕，啊，为什么要来我家挂单？因为我来你就不用开冷气，啊，不用开空调。阎罗王是。大冰山一样很凉快的，要懂得這，这这真的是做人的情况，所以关键在于一生一生之间的转化，那个转化要愿力来接引，啊,啊，而他愿力的培养就是你的心性很健康很端正，你的灵性啊是充分展开，展开。哦，我我昨天讲的是提升，后来想一想，你的灵性都没展开，怎么提升呢、啊？哦，你要展开你的灵性，只要展开就够了，就够了。哦，虽然在法界中啊，你层次比较低，受到的挫折会比较多，福报没那么大，哎，不过也不过如此而已。啊、哦，但你讲灵性不展开。那你永远呐、啊，受到业力的牵引跟无名的覆盖，你永远都在恐慌中。你只要灵性打开，如空中月出于云翳。虽然穷不要紧，我很幸福，对不对？穷不是罪过啊，对不对？虽然我长得丑一点也无所谓嘛，妈妈把我生下来就这样了，我也没有像狗，也没有像猪，对不对？我还是像人嘛，哦嗯，那你会活得很快乐，这就对了。有信心有快乐，那什么关系呢？对不对？呃，人家当王啊，我就当工友嘛，当工友也可以幸福快乐啊，是吧？谁说一定要当王才快乐？我看这天底下现在所有的王都不快乐，没有一个王快乐的啊，啊。像王永庆，台湾有名的经营之神师了吧？我看他现在财产呢、啊，不要说中国政府跟他课税了，啊，我看马上就要缩减一半，美国政府整个就要把他收刮了。为什么？我相信他在世的时候已经费尽种种心思啊，啊，在逃避各种税啊，照样啊，这一下子要跟他课。叫叫罚金呐、啊，那六百多亿还是三百多亿美金呢、啊？看你有多少钱、啊？那种数字我们听都会昏倒啊！那人家事业做那么大，啊，而他在美国是服务全美国人民现在有两只塑胶管被抓出来是裂开的，这样就要罚他那么多钱，你看看，你以为当王好当啊？最好是不要。你要知足，嗯、呃，我在我在什么身份之下，什么角色之下，我把它扮演好，知足，你就幸福快乐，你灵性会充分展开。所以没有说你转过来，你一定要成为怎么样？不是啦，你不要用意识形态看。这昨天跟各位举过例子了，摄像端言的、啊，功德具足啊，知道吗？就指这个部分，好。这个部分跟各位讲完了，这个法身，在这个净土里头的状况就是这样，所以才有今生来生、新生此生，对不对？还有愿力接引，你看这个就是走法身的路，哦、啊，而你要是今世来世这业力牵引，那叫生死轮回，生死轮回，啊、哦，所以不要。从外面的那种解释来看，结果都是断章取义的佛法。那民间信仰啊，普劝大众啊，拜拜求福啊，那就没关系啊、哦。那些拜拜求福的，最喜欢的就是拜财神啊、哦。拜财神会发财啊！我跟你打赌啊啊！全世界都拜财神就好了，对不对？你真的拜财神会发财啊？要，嗯，财神发了，你你没发，你叫破财消灾，财神就发了。你要知道啊，修行从自己来，不是求外面给你的，不是求外面给你的。把这个部分给弄清楚哈。好，现在我们要跟各位谈的是后半段的部分。就讲我们生命结构的问题啊，这部经它最可爱的地方就在这里，因为在这个地方啊，它虽然这经文呐、啊、是很短，啊、哦，因为这一卷经文呐、啊、涵盖前面八十卷经文呢、啊，全部涵盖啊，包括哲学上所讲的六大区块：本体论、缘起论、现象论、宇宙论、生命论、方法论。方法论呢，所占的分量大，而且它分三遍讲。它在这十大愿望主要的是讲方法论，在方法论当中啊，告诉我们到最高的地步，形而下的总相观要转入形而上的时候，这个关键呢是十大愿望一直讲的。那么现在这个地方，它就回过头来，那如何回入？形而上本体界的地方啊，已经交代完毕了。现在告诉我们的是，那你没有那些功夫的人要怎么办？他现在这个叫做、啊、普说、哦，按照传统那个谁啊，净土中讲的叫做三根普背啊，这个不是三根普背啊，这个、叫三味接引，三味：味前普贤、味中普贤跟味后普贤三种普贤。都可以修的，所以刚才跟各位讲那个，你还在基基层的状况中的那些人呢，他当然层次会比较低，那些人大部分都是为钱普贤，也就灵性打开了，那还没有成长到那个高度。那么这辈子来虽然是很低贱的，我们种族我们印度人叫种姓啊，很低级，但是呢，我们这里不叫种姓，我们讲位阶可能比较差，哦。但是他只要灵性打开以后啊，下辈子再来啊，都很高的，因为他会一直成长，会一直成长。而且跟你讲，不但不堕三恶道，你这辈子照这种灵性打开的情况看，你的生生世世啊，年年，应该叫什么？月月年年呐、啊，年年岁岁啊，都会一直成长。所以下辈子来一定比这辈子好得多。那么，只要按照你意识形态里头想，你就会说：那我以前普贤，那不是普贤吗？不是不退吗？是不退啊。原来一年级、现二年级，哪有退？可你的意识形态讲，不是这样子就开始要得博士吗？那还早了，你一年级还没升二年级，怎么拿博士啊？因为你的意识形态是把设定在博士那里，那个设定啊，你讲的是登地以后的菩萨，知道吗？所以你的意识形态啊，已经把你的现实状况那个距离拉开了，所以那些人用意识形态修行的人，我们跟你讲无有是处。《能言经》上面就样的，犹如煮沙，众境成绝，只名热沙，不明家串。啊、哦，你想把杀煮成饭？他说：“无有是处，知道吗？今天我们发生的问题就在这里。我都那么认真在修，怎么还这么烦恼多？那叫你把米放进去煮，你就放一堆沙下去煮，那有什么办法？用沙想要煮成饭，怎么有可能呢？所以你要认识清楚，我现在是一年级的程度，我只祈求啊，下辈子二年级，这样就好。”那你要是跑出五年级来，那不就同样被你赚到了吗？对不对？为什么会跑到五年级去？因为你这一年级所做的用功已经超越四年级了，所以下辈子来你就五年级嘛。可你想想看，这辈子的功都没下，下辈子来到一年级重重修嘛？<笑>对不对？搞不好你还被死当啊，你。回幼儿园去读，是不是发生这个问题？你世间法你都很清楚啊，可是来到出世间法，你的灵性问题，你去那自己搞颠倒嘛。所以我们跟各位讲说，不要急，慢慢来啊。你最重要做的是灵性要打开，心性要端正，这是最重要的部分。当你能够把这部分弄通啊。其他后面要修学都没有问题，这是未前普贤的状况。当然，未中普贤就不一样了。未中普贤呐，用我们现在世间的话来看，来跟你做个举例来讲，大概啊都是社会的中间干部，然后他在中间干部当中，他会升到高级干部，这是未中普贤的状况。这个是说，这种状况的修行者在生活中很多。他有第一个，第一个状况就是心呢不贪暖，不贪暖。当然人都有个性了、啊，发发脾气呀、啊，哦，小贪贪吃一点，贪睡一点这，这是难免的，这是难免的。但是啊，他不会以伤害众生来获取不当的暴利。你知道吗？他也不会称心，去枉杀无辜。同时呢，因为他灵性打开嘛，所以他也会体恤众生的痛苦。这个就是啊，未忠普贤的状况，而他没烦恼，因为他也不需要烦恼，因为他不贪别人嘛，不害别人嘛，对不对？也不跟人家结恶缘呐，也不发怒啊。啊，啊会发怒也是小怒啦，不会大怒啊，除非是正义之怒，否则他不会。那这种情况，他根本无忧无虑，尤其是社会的中间干部以上，生活程度都比较稳定，所以他就无有障碍，长居圣主，而且呢，脑筋很灵光，智慧很清醒。不会判断错误，不会常常在那边后悔。哎呀，早知道，早知道就不干。那个都是糊涂虫，都是被无名业障牵引的人。所以魏忠普贤来世间不会有那种事。那、啊、看看这种情况，好吧，你们玩吧，再见。他自己就走了，那会出事的。嗯，所以他不会在意外中死亡，你放心。那他更不会什么的。人家一双龟啊，他就被三龟了，跟不会了。呵呵人家要双龟，他要变乌龟啊，绝对不见呵呵，抓不到他，因为他他不做坏事嘛。这个、就是魏忠普贤的状况，所以他很靓丽，很靓丽。当然，有时候有些习气也难免嘛，包括他出生的环境啊，社会文化背景这些习气都会有的，因为是魏忠普贤嘛。那魏后普贤就不一样，他是如如不动的，啊，他来到这个世间来的，他都隐藏在某个地方。这魏后普贤出现在人间呐、啊，是神不知鬼不觉。他可能啊，就是现一个大残废者，哎、欸，你以为哦，他是什么了不起？不是，啊，他现残废者，他并不会痛苦，他在告知世人、教化世人什么？你要留意到这一点啊。所以你用意识形态啊，你往往会把那大圣人呢、啊、看成是三恶道的人，因为他是平等平等的，因为位后普贤是是是已经成就的，是大人位以后的人呐、啊，他不动地以上的人嘛，所以他视线成什么来，你就不知道啊。所以这是一个差别，啊，所以他有这种差别啊，他关键就在于啊，他的觉性高低的问题，啊，当然到了大人位以后，就不是觉性的问题了，它是觉重起作用的，是觉重起作用，那那我我们凡夫不能了解，不能了解，啊，所以我们既然修行了，你就懂得这个部分，好了。那现在要跟各位谈的是，他往生以后啊，就在我们这个世界里。这個、我们，我现在跟你讲，现在这我跟你讲的是，站在极乐世界的市，不是市场立场，来跟你讲这个佛法。你要留意到，中台八叶院讲的生命结构的问题啊，那是阿弥陀佛啊跟那些大菩萨讲的。那还在莲花池那些人是听不到的，哦，那些人最少也是站在岸上的那些人，知道吗？在莲在极乐世界听阿弥陀佛讲经的人，不是莲花池那些人了、啊。那些灵性都还没打开啊，是站在岸上或者在亭台楼阁里面的那些啊 ，VIP 里头啊，包厢里面听经的啊，不像我们各位啊，我们好像都在莲花池里头一样啊。那个时候他讲的不是我们讲这些如何修如何修的问题啊，他是跟你展开生命结构，灵性的结构。所莲花四现是讲你的灵性。为什么叫花开见佛？就灵性开的当然见佛嘛。你那不开灵性怎么见佛啊？花开见佛，那花开是灵性开的，你才能见佛啊！啊，灵性都没开，你怎么见佛？所以你念佛也念得很奇怪，因为你莲花不开嘛，灵性不开嘛，你知道吗？这个，哎、欸，很值钱呢。以后要听这个要收收收费才可以，不不然都听到睡着了啊。所以为什么要花开见佛，物无声？你你灵性开了，你你要悟无声就没问题了嘛。灵性不开见不到佛，你知道吗？而、啊、灵性刚开的时候啊，见到佛也是哦哦这样而已啊。嗯、哦，灵性成长以后就不一样了。你你你真正的亲近、城市供养佛，那就真的会产生。要必须成长以后你才会做。刚开的时候也是花开见佛而已，见佛不是见佛，你就悟无声了。你要成长以后跟佛去学，要亲近、城市供养啊，这这是一个关键啊、哦！现在啊，我们要跟各位谈的是阿弥陀佛怎么跟我们讲中台八叶院的部分。休息一下，我们再讲。<笑>我们会来华严海会的朋友们呢、啊。我们跟各位讲，你都是华严海会的活菩萨，你不要以为这是应酬话，这是真实的。前面讲过啊，你只要能够这样子做，哦，以身信心于此大愿受此读诵，乃至书写一字一句，你不要从文字看，就你尽量去做，做一点点也也。尽量，你有多少能力去做，多少都没关系。可能在实际比例上<咳>，如大海之一滴水，都可以。那么，那一些呀、啊，魔君夜叉、罗刹、饮血啖肉诸恶鬼心、鬼神呢、啊，皆须远离，或舍花心，清净守护，对不对？那么，在经过这样的训练。行于世间无有障碍，若生人天常居圣祖。我跟各位讲，今天要真名福报啊，你还没办法来参加。就是你跟华严、跟生命、跟真理有着甚深的因缘才会来。那你现在为什么没信心呢？为前菩萨最低的那个层次，就这样子而已啊。但是呢，你还是得到资格报名通过进来的，对不对？所以跟各位讲，你一定要有信心。那考不好不要紧，既然进到这个怀阴大学里面来啊。没有人会遗弃你的。那顶多是我幼儿园嘛，按、啊、你是大人嘛，那我们都是一家人。你你要有这个信心，一定要有这个信心。所以你今天既然来了，那我这个地方啊，要以最高标准来跟你讲。就阿弥陀佛跟你讲，我、哦、我不是说我是阿弥陀佛，你不要搞错哈、嗯。我说阿弥陀佛当时都是这样子，跟他的这些上上跟器者开导这些东西。法身生,生命结构里头啊，是怎么样展开的？所以你要知道，这是典型的中台八叶院的经文，不是大日经的经文呐、啊，是中台八叶院的结构，就是我们法身会命的结构。这个嗯，你要听得到，算你有福吧，啊、嗯！我跟你讲。我把它讲完，你也把它听完，然后你也跟他鼓掌说：“我一个字也听不懂。”你的福报都比天大、嗯。为什么呢？因为你已经挤到华严海会这里面来了，你不在法界外啊，你在法界内，而且你是觉醒的，你不用担心。你在生命中、生活中有多大的困难、挫折？多窝囊，被人家欺负，被人家排挤，你是多么的无奈又委屈。你现在啊，一扫而空。你不要再哭丧着脸来，哭丧着脸的时代已经过去了，现在是笑容可掬、笑容满面的时代。你的生命已经开始转化了。嗯这个地方啊，因为经文很简略，他已经不讲修法的过程了，他是讲成果的那个部分。那么成果，我们知道，按照东南西北来讲，东边是发菩提心，南边是修正行，所以善财同志都向南，向南，向南嘛。所以清凉国师很清楚的告诉我们说，明正为南，正确的方向是南方。那么你既然已经发菩提心，又尽量的去修学，虽然成绩很少，哦，还是有成绩。那学籍记录簿里头就有你的名字嘛，对不对？那你是我们学校学生没错嘛。虽然成绩考这么糟，还是成绩单还是有学生证嘛，是不是这样？所以你在这个地方你是正确，确实有在修行的，就有真有读书嘛。至少我认识里面老师校长嘛，是吧？知道教室怎么样嘛？哦，虽然成绩考不好，但是我我画图也会画嘛，是不是这样？好，那既然是这样的话，你又往生了，到净土来嘛，对不对？哎、啊，人家叫上品上生啊，我至少下品下生我也来了，在这个时候就产生这种状况，你就到西方了，叫西位，西边的位置，哦。那个方啊，你不要当东南西北的方，它是个位置，这成就的位置叫西方。所以，我们跟各位讲说，你不要老是用方位来讲西方极的世界在哪里啊？那有有一些那个神父跟牧师是跟我这样讲说，他花了三十年的时间研究，他证明西方极的世界是印度。我说为什么？因为印度在中国的西方哦，气死好了。这还要你花三十年吗？地图打开就知道了，还要你讲吗？那不管了哦，因为一个无知的人，他当有无知的答案。这样讲也对，因为以他是神父跟牧师的程度，这种答案就可以了。可见他对佛经还是有读一点。下辈子一定信佛，你放心。阿弥陀佛，会想尽种种办法把他拉进来的<笑>。那现在就是以这种状况来讲，就以阿弥陀佛做代表来说了。其他的什么阿初佛、宝生佛、不空成就如来的部分就不讲，因为那要讲下去就没完没了、啊，还是整部《大日经啦》了、哦。我们就不讲那种情况，就只讲阿弥陀佛这个部分。那么以阿弥陀佛来代表四个佛，并且代表成就，这个地方不讲什么成就，你往生净土就是一个成就嘛。所以这个净土不是极乐世界那一个狭义的定义，错误的定义我们不讲哈、哦，错误的定义我们不讲，狭义的定义就只有阿弥陀佛教化的国土，就阿弥陀佛你把它当做一尊佛的时候啊。那叫狭义的定义，阿弥陀佛不是一尊佛，他是无量佛，知道吗？所以他又叫做法界长生阿弥陀佛，他长生在法界每一个地方啊。所以从广义来讲啊，那阿弥陀佛就是无量佛。哦，那你不能当作一个佛。我先把这个定义给你弄清楚。狭义的来讲，阿弥陀佛是。一个佛就是化呃报身佛，他现在还在注视，所以呢，我们叫报身佛，他不是法身佛，他报身佛啊、哦。我们释迦牟尼佛，我们叫化身佛，现在他也入灭了，我们都受到他教化的影响，所以释迦牟尼佛对我们来讲也是报身佛，不是化身佛，因为化身已经不存在了，叫化身了啊、哦。那么。这个阿弥陀佛，他之所以是报身佛，因为是从广义定义来讲的，不是狭义。狭义讲，今天他还在那边当面在教你的话，他也是化身佛。哦，那我们是受他教化的影响，所以他就是化报身佛。那么大家听经都是听释迦牟尼佛讲的经，对不对？现在你要听的是阿弥陀佛讲的经。懂吗？这一块，所以你在沙婆能够听到极乐的法音哦,哦，好，我跟你讲，很难得啊，非常难得。这个时候要告诉各位，就不是东南西北正方，他要讲四维菩萨，四维菩萨东南东边到南边叫东南嘛，南边到西边叫西南嘛。西边到北边叫西北嘛，啊，北边到东边叫东北嘛，是不是这样？好，那么从东边开始到东南边的东南方这个位置啊，是普贤菩萨的位置。它说明的是存在。哦，从南边到西边，这叫西南嘛。西南的位置是文殊师利的位置，是智慧的位置。所以一个存在，一个智慧。哦，那么从南边到西边是成就的位置嘛？这个叫观自在菩萨，或者观世音菩萨啊，不要紧、哦、啊。那那那详细的区别是有区别啊，我们现在不做区别啊，你就知道就是那一个头上有个佛，那一个就对了。我的帽子头上也弄一个佛啊、哦，意思不是说我是观世音，我是学观世音。要、啊、不然我头上弄一个宝瓶在那里啊，你会觉得很奇怪，对不对？啊，所以我说弄一个，弄一个佛，啊，但是我弄不是阿弥陀佛，因为我们流行的大部分呢都是啊弥勒佛，所以我就带个弥勒佛，啊，意思是指这个意思。这个观世音菩萨表示的是什么？妙用，啊。文殊菩萨表示的是妙智，啊，那普贤菩萨表现表示的是妙在，妙知道吗？不是这个妙，奇妙的妙，啊，它是存在，那个存在很奇妙，用大脑看不到，所以它妙在，妙字，这边是妙用，因为它慈悲饶益众生叫妙用。那么成就以后，这个地方啊叫弥勒菩萨。这个地方是西方，这西方成就嘛，到北方嘛，北方是不空成就如来的位置嘛。不空成就如来就是成佛，佛成就以后的妙用所在的地方，不可思议的作用。那这一个西北方的这个位置啊，是弥勒菩萨的位置。弥勒菩萨就表示未来佛
1: ，
0: 未来佛。那你要知道，这个讲的是我们生命的结构。他告诉我们，你这个生命来到这个地方，来到净土的生命，这个净土啊，是随着你个人每一个行者的性格。性格是指你现在的性格，哦，有的人很达观，有的人很豁达，有个人很忧郁，有个人很内很内敛，啊、哦，有的人很开放，有的人很积极，有的人很消极，啊，这些对与不对，有偏差的要矫正过来，像你都矫正，矫正的还是有你的性格存在，哦，我们讲金木水火土啊，有的是金性。个性的人，有的是火性过个,个性的人，有的是土性个性的人。我跟你讲，这辈子是属金的，下辈子还是属金，你放心呐、啊。这辈子属火的，下辈子还属火，哦，除,除非呀、啊，你彻底的改造你的生命，变成五行合合，知道吗？要不然呢、啊，我们在魏魏庄普贤，包括魏庄普贤以前呢、啊，都有性格。都有性格，这个性格你透过性格去努力，将来会变成你的性德，性德就定你的名字，而性德的成就，跟你在解脱道上面，那个从意识形态，到概念，概念到那个事，事到念，念是本体念，事是生命念，啊，概念呢是善恶念。意识形态啊，是变异念。你在那个世生命念的时候修行到在这个地方啊，才是真修行。你在取世作用的时候啊，假如是取五蕴事啊，进入法界啊，那非常殊胜；假如取八世事而进入法界啊，那你就没那么殊胜，嗯，光彩没有那么亮丽啊。你只要从净世而进入法界啊。那你会很辛苦，啊、哦，那你假如是从意识形态要入法界，叫无有四处，知道吗？这个是你的性格上的问题，所以我常跟各位讲，不用急，因为你急啊，通常会从近视进入，这是讲，师父很认真教你，你也很认真学习，从近视就跳进去了，你知道吗？就好像一个小孩子学游泳。哦，理论上看清楚，我要下去，嘣就跳跳进去了。你跳到游泳池还好，啊、哦，你跳到大海里你就知道，啊、哦，因为劳师动众，直升机啊、船呐、啊，通通去救你。但是你要是真的训练到无蕴式的时候入法界哈、哦，那是很轻松自在的。你就像国王出来一样，你到哪里哈、哦，人家都扶持你。就是在法界中，所以你看呢，这个无有障碍跟常居圣主是每个人不一样。现在呢，你已经进来了。现在以法界中的情况跟你讲，现在每个人都在法界里。第一个，你你还是这生命的循环还是在做，这不是轮回啊、喔，你你循环还是在做，因为你每天要做的事情是一样的，发心的工作，就是、东边东魏的工作。修行的工作，正位的工作，成就的工作，成就以后妙用的工作，那你的人生里一一天呢？不是一生，每天所遇到的很多事情里，你的正念就是这样运转的，是不是？我要发心的就发心，毫不犹豫，是不是？我要发心的，我想想看，想想看。越想的人啊、哦，层次越低。我不是说你哈、哦，你自己回去直接反省反省哈、哦。我想想看，那你就越想，层次就越低。你一看都，该做就动手做，上根器哦，这不是盲动哦。我们上一次这边说谁要发心当义学主的人，很多人都来了。啊、哦，我问你，你哪个学校毕业？我没读书，吼、哦，在台湾说你是欠揍是吗？你没读书要来当易学组的义工干嘛？那师傅要怎么讲？啊，也也知道好嘛，对不对？啊，好要嘛，易学组进来啊，煮饭你就去煮饭。那对对对，我就是要煮饭。这在易学是什么？搞不清楚哎、欸。嗯，我们这国际易易经中心成立的。也有人跑来了，他又来。我说你要来干嘛？我要易经。我说你要易经，你哪个学校毕业？啊？他说我国民学校读三年而已。你要易什么经啊？我说你你也必须要接受，因为他也是华远海会一份子啊。我说好吧，那你你到易经院来要做什么？我我来煮饭给大家吃，那就对了嘛，<笑>对不对？古代易经院里头，你知道有三千人呐、啊，哦，啊，真正在易经的那个人其实不多、啊，不多、啊，哎，那那易场里面的人大概三四个人而已啊，啊，三千个人那怎么办啊？只有百分之一而已啊，你知道为什么吗？因为在易经的人呢、哦，进易场是易经啊，出易场要教学啊，要教学啊，他们要要来学啊，因为这教学的，因为。譬如说，我分十个部门，那就有十个部门要教。这十个部门有的是文学，有的要禅官。有的要写经的，你知道吗？就是这这些工作。那么他在教的时候，他才会去想到说这经典怎么翻好啊，对吧？那你也要禅观的人是要正禅意啊，那经典都有正禅意的、啊，你放心哦。那这这这，我们这经本后面我念给你听哈、哦。寂宾国三藏是紫沙沙门，是紫沙门呐、啊，是紫就紫色袈裟的沙门了、啊。般若宣梵文，就他一个，那、啊、其实不止一个啦，他是为代表了、啊。东都天宫寺沙门广济译语，他把梵文译过来啊、哦。那西明是四子，就紫色袈裟啊，沙门元照比寿，他要去记录的。不能比物啊、哦，啊，那记录以后要,要有有有,有也是一堆人，不是一个人，好，饱受是三门自柔回错回错回错有两个，一个是自柔，一个是自通，这两师兄弟嘛，这两个回错、啊、就是把这范文易语笔受当中要要来来回再再印证一下，再修饰一下，然后呢？成都府正觉寺三门道宏论文，论文有两个；张静寺三门建虚论文两个。嗯、啊，你换好了不就好了？还有论文呐、啊。大觉寺三门道章教刊正义，还有正义啊。千佛寺三门大通正禅意。这个大通哦，一定要带大家禅修，一定要禅修。禅修以后啊。他把他的体验来印证你的东西，在禅法中怎么讲？叫正禅意。我我们现在道场就就在进行这个工作，我们呢量化工程就在正进行这个工作、啊，正禅意的工作。太原府崇福寺山门城关就清凉国寺啊，详定。除了他以外，还有千福寺山门虚岁，详定。呃，详定以后呢，他还要回过头来。在在跟波若啊，在那边印证，这个是来来往往的，所以易经不是讲完就算了，他一定要回过头来讲学，因为他讲学，他才知道这样的表达好不好。所以你你以为这经文那么容易吗？不是啊，他们都有相当功夫的人。这经文在这边翻译的时候啊，为什么会出现中台八叶院的东西来呢？这有两个地方要考虑，第一个，这经文在印度的时候啊，在印度，因为它是好像八四零年，八四零吧，假如没没记错的话，在八四二年开始翻译，已经是九世纪了，九世纪的时代，假如我没记错的话，九世纪啊，开元三大士已经通过了。就中文这边已经有密法了，那么在印度呢，当然也有密法，所以是密法的思想已经进来了。第二个，来到中国，在这些正义回错的过程里，会不会把这个经文给带进去，法译给带进去？所以你要知道异常里面的状况，所以我们常常讲说，你要有史观的能力。回溯到历史的现场去，他们在译经，你也跟着译，你就知道他们在讲什么。你只要不到现场，你根本不知道人家在翻什么。经文怎么会跑出这种东西来？好，现在你了解到这种状况，不但要回到清凉国师那个时代的异常，你也要回到乌荼国国王那个时代写这部经的立场去看这种状况。那现在我告诉各位的是。在这个情况中，这个经文说明，在净土中的生命结构，其实就等于阿弥陀佛在告诉大家，你们来到这里要学什么，是直接讲这个部分。而这个部分在净土里面要学的东西，跟沙婆里面要学的东西是截然不同的，因为那些。至少阿弥陀佛不会叫你端正心念呐、啊，打开灵性呐、啊。他不会那么无聊。那灵性都已经打开，莲莲花都那么灿烂，又那么大朵，还要再怎么打开啊？不要枯萎就好了。那我们这边的不是没莲花的，就是小小一朵，要不然就不开花的。哦，那要怎么样把你打开？这个是很重要的一个主要的教育地方。到了净土以后，你是已经开花的。所以这个时候呢，你花开以后见佛跟佛学的那个部分，跟你现在不开花也见不到佛的时候学的不一样。所以你的心性端正以后，你开始进入变异生死的领域里啊，你所见到的前后左右都是佛菩萨，因为你是闭塞的，被无名覆障的，所以你看到的哈不是佛菩萨。是什么？眼睛横的，鼻子直的，那种动物。所以你就会哈、哦、看谁，谁不顺眼，都是看不顺眼的。你要是看佛菩萨，我告诉你，你一定是顶礼，你会跪下去拜的，因为他是佛菩萨。今天你不是啊，你看到的都跟我差不多，一样讨厌的嘛。所以你就在沙佛里，所以你要学的佛是什么？就变成通通是意识形态的佛，那是假佛，不是真佛。那你在极乐世界里呀、啊，佛所教你的不是这些东西，偶尔会带一下了，但绝大部分讲的、啊、是花开以后的佛法，不是花未开的佛法。这样留意到这两个区别吧，哦、嗯。那这个是花开以后的嘛？花开嘛，八瓣嘛，四瓣是正的嘛，嗯、四瓣是四维的嘛，对不对？它上方下方也有啊，但上方下方不在中台八叶院，啊、哦，释家院文殊院那边来的，啊、哦，一直到片治院。那我们下方呢？下方是指未来成就的部分，它就就就就、就。是那那那虚空藏院跟那个无宝平院的地方，你就往下走慈明院，它是为什么在这个地方？它是有一个上方下方，但八叶院里头讲的是只有八方。那么这个主要讲的是我们的生命结构在运作的过程当中，一天你所遇到的每一件事情，应该都有东南西北，所以你。你今天要学这个法，我跟你讲，这叫超级法门。这不叫 V I P 法，超级法门。就每天呢、啊，你要思考，我今天有没有发心？今天开始了没？发心才叫开始嘛。啊，没发心到晚上睡觉，你今天还没开始啊？没开始，你的生命就白费了。所以每天要有一个开始，所以每天要有个发心。为什么早上要做功课？就要你出发心嘛。每天都要有个出发心，然后有正确的工作。我今天有哪些工作要做？啊、哦，我今天跟人相处怎么样？我今天怎么样？不管怎么样，到晚上要检讨。那个正确你就掌握住了，你只要正确这两个做到，成就是什么结论？你只要每天想想，哎、欸啊、我那我今天这样子，哪些做了，哪些没做了，这就结论嘛。啊、哦，再來就第四个。对不对？结论以后就把它回向，上求佛道下花身有有，下化众生，有吗？这一转过去，每天转几遍，转一遍。所以我们常常在自我反省就是这样。哎，哪件事情错了？即使做个梦，你都要反省一下。不执着，但你要反省。啊，哎，我跟跟跟他讲，刚才发脾气把人家骂一顿了，想一下。检讨一下每天的过程，你检讨的越多，你进步越快。哦，然后呢，不管做对的、做不对的，统统要回向，不要放在自己肚子里。放在肚子里只会越来越胖，而且胖的都是那些是非，对不对？回向马上就除掉，马上就除掉。今天我发心了没？哦，我做了哪些？这个有理有势，啊，正确的我要做的是什么？有理有势，你自己慢慢去找。哦，理论上是什么？事实上是什么？我跟你讲，你从未前呐、啊，未前普贤，马上就进入未中普贤，马上你就从十十柱位到十行位到十位相位。我们不讲登地啊，哦，讲到那么大，哎，难说了。但是三贤位一定有你的份，三贤位。不讲三年呐，这辈子你一定可以做到。这个叫超级法门、嗯嗯。讲什么修行，没有人会跟你讲这些。啊，这个就是生命结构啊，法身的生命结构嘛，你直接就在法身的结构里去训练自己嘛。有冤网路吗？没有冤网路啦。你命中之后啊，你往生的这个极乐啊，不会再掉到哈莲花池里面了、啊。你放心啦、啊，你直接就进 V I P 室， V I P 通道直接送到 V I P 室，那是庭院楼阁给你住的，不会住在莲花上，餐风引露。你说极乐世界才没有台风哎、欸，是啊。你到净土了，怎么会有台湾？但是呢，你的亭台楼阁一定有缝嘛。像这样的人，世间人就叫做含着金汤匙来出世的人。各位，下辈子轮到你含金汤匙啊！就看你含不含啦、啊。你不含金汤匙，抓着去也可以啦，但你这样修，绝对对的。绝对对的，这个结构是非常重要。我我只是大概的一个中轴线的核心问题告诉你啊。按那你只要要按照大日经或者是太上界的那修法来讲，那那那就很有的修啊，啊，那是专家修法啊。我们呢、啊、是一般修法，你是一般修法，照样有有五星级待遇。照样是贵族级的待遇。专家修法跟我们不一样，你要知道，专家修法的待遇哈，他要求不是这样，那要做专家的要求，因为他一修就是哪个菩萨，那马上定位下去了。像我们是没名字的菩萨，你知道吗？那专家修法再这么一修，你就什么菩萨？你再到净土去啊，你就卡什么位啊？那专家修法是这辈子修完以后，你要到哪里去？莲花哪个位置？莲花瓣那么长，生出来，对不对？你是在中间，还是在旁边，还是在那里？自己都很清楚的。啊，在莲花须上面，莲花梗上面，要要生在哪里？是因为你的修法而决定的。那是专家，你《怀疑经》有没有看过啊？啊？在那个大莲花上，有没有种种菩萨来会？有的从哪里来？从莲花须来，有的从莲花梗来，有没有？有金刚宝座来，有没有？通通有定位啊！那不是讲着玩的，那是修法来的，因为它是专家修法。那、啊、你现在你摸不到边，你哪有可能专家修法？你这个叫做 part-time 修法，再进一步叫 full-time 修法。对不对现在是兼业修的嘛，啊，又要赚钱，又要干什么那么多，啊，等一下要跟儿子喂奶，对不对？你哪有可能专业修法？到了专业修法之前，他有一个叫做全，叫什么？叫全职修法，全职修法还不是专业修法，啊！印度是很多专业修法，不但全职又专业，在中国啊。只有全职修法，没有专业修法，因为中国没有人供养，所以从马祖从百丈开始啊，就一日不做一日不死。你一定要是是出家人，你还是要去种田啊，要不然没饭吃啊。啊，大家风光通通要下田去，所以你只能够说全职修法，嗯，你还是要工作，但是回来就是。照着清规修，到专业修法的时候就不是了。那坛城设下去，我就要顾着坛城了，就天天就在坛城里头，没有别的，那叫专业修法。我就只顾这个，吃饭时间呢，有人供养，他是不做饭的，也不赚钱的，这个才叫专业。他只做他的工作。别的不懂，所以那修法会成功啊，对不对？已经多久不下雨了？哦，我我没跟龙王讲，我马上讲，马上吃个粥，龙王马上就来了，鱼就到了。那那这个当然你就可以发这个心，哪里缺水，哪里洪水，要你去洪水马上把它赶回去，回天上去，回天上去，叫龙王不要到地上玩，回天上去。水马上停，哎，万一没水，他请龙王来，他可以叫得动啊？按、啊、你呀、啊，你也不修，是？你叫谁动啊？一迟做啊，就荒腔走板，那就不行了。所以，专业修有专业修的人，但是专业修错的话，因果要自己负责，啊、哦。你说我都那么认真了，还修到哪里去？那是你家的事啊，你为什么把人家修错啊？对不对？所以，我们中国的修法没有印度的文化跟背景。有很多人认为说，有人要护持我，有人要供养我，那我就专业修。你要知道，因果你要负责啊。那家伙不知道怎么样要供养你哦，他吃饱饭没事嘛。我、哦、看你长得帅啊，看你长得胖啊，哦，供养你给你修，结果你在那边诵经诵诵睡着了，睡着了口水还流到下下面来，那那因果你要怎么怎么算、啊？你说一次不算，对他现在是不算你。哎、啊、呀，师傅太辛苦了哈，对不对？大德辛苦了啊，你没有睡午觉啊，应该睡一下睡一下，还跟你盖毯子盖被子，啊，你就好好睡，嗯，你就好好睡吧。嗯，<笑>台湾有一种猪叫总统猪啊，一头猪啊一千两百公斤，啊，你知道吗？他晚上睡觉要挂蚊帐，不准给蚊子咬到，还要吹冷气、开空调。他吃的东西是牛奶，啊，不是吃潮少水啊。一只猪啊两个人，三班制就六个人在照顾。为什么？因为一年一度啊，叫做总统猪比赛，一刀插下去还是肚不肚子剖开挂在那里，供万人瞻仰，福报大嘛？啊，那你就下辈子当总统猪吧，护持你的人就是猪的主人。因为比赛第一名的话，那庙里有奖品呐，啊，当然是要比猪的价值高嘛，对不对？因为猪可以卖掉啊，切一切一块一块卖呀，啊，赚钱来来还给你老板嘛，供养你的人就是你的老板嘛、啊，你知道吗？所以三是因果你不清楚，不要轻易的以为我要专专业修行啊。你还没到专业修行的地步，你先兼业兼着修，将来能够全职修啊，认真啊，工作完来修行，工作完来修行，那可以，那要等还要有好姻缘才可以啊，啊不是你你要修行，你要我有钱，我家里楼顶上盖一间大佛堂，自己在那边修，那只是自己在那边盲修瞎练。你根本不知道怎么修啊！这个只是很简单的这样告诉你。现在我要告诉各位是后面他讲的，就昨天念给各位的，此诸菩萨色相端言，功德具足所共围绕，就这些人呢、啊、都是真实的存在，哦、no, ，不是你意识形态想象的那一种。啊，都是葛优啦、刘德华啦、周杰伦啦这些啊，叫做摄像剧组啊，功德庄严啊，不是他的存在，他最重要的、啊、就是他们对佛法有相当的认识，也就是他灵性啊已经开了，而且成长了，心性都很端正，这个叫做摄像端严功德具足。那么这些人是你的眷属啊，所以叫做所共围绕。其人自建生莲花中，这个是很麻烦的事啊！大家都以为到了极乐世界啊，都生在莲花上啊！哎，你出生要不要断脐带啊？要不要助产士接生婆啊？你都没有没有，我们莲花化身。什么叫莲花化身啊？你又搞错了，不要从文字上去给自己定义。其人自见生莲花中的意思，就前面所讲的，你自己很清楚，犹如如空中月出于云翳，你自己知道我的灵性开的，你自己知道我的灵性开的，这个叫做自见生莲花中。现在你看这种经文呐、啊，几乎都说我出生的时候在莲花上。哦，跪在莲花上，啊你，你你应该是像蚂蚁那么大吧？对你说不是，我、哦、大如车轮。<笑>那莲花梗呢、啊？是铝做的还是钢筋做的？那你要看看你出生的时候体重有多少？那他们好像都没量身高体重哦。这个就是问题啊，不是指那个向上的问题。是我出生以后，就出生不是出生那一刻，那一刻是你懂事以后，你知道我的灵性开了。啊，那个人这样做不对，甚至于天赋啊，你就知道对与不对。我举个例子啊，台北市有一个地方啊，叫西门町，有没有听过？西门町是台北很热闹、很繁华的地方啊。那个地方的名产是什么？你知道吗？流氓，流氓啊！因为那是一个什么众混杂居之地啊，那牛鬼蛇神都有，虎龙霸彪都有啊。那有一户人家，好像六个七个兄弟，每一个哈都被抓去啊监狱关过。当中啊，有一个，因为他们那一个族群，就他那个年龄来讲啊，那一个区域的族群里啊，有几百个人，统统被抓去关过，就这么一个没有，他也到过监狱，到监狱去教化他们，有没有？没有这个人不不怎么样，但是这一群同才，同时在那边长大，那一群年轻人啊。不说坏事做尽了、啊，差不多也做尽了、啊。他们做的小孩子也没有什么坏事啊，但你不知道西门町有很多戏院啊，他们都在那边卖口香糖。当时口香糖三块钱哦，阿、啊、汤就给你，然后十块钱就把你抢走，就十块，啊，你就知道明明三块，他就十块，哦，阿、啊、汤非常灵活，这些孩子也非常灵活。我打仗叫他们去打仗，一定赢的，啊、哦！警察要抓，抓不到他们，啊、哦！他会，他卖给你戏票的时候在哪里卖的？就在门口卖，就在那个窗口，你不是要去买票吗？他就在那里，我替你买，一张，譬如说是五块钱，他拿回来二十块，这個、叫做戏院的黄牛嘛，啊、哦，就黄牛、啊。他们就他就做这种坏事，没什么坏事啊。黄牛是什么？多余的服务业嘛，没必要的服务业啊。但是啊，非常灵活，脑筋非常灵光。这些孩子啊，就这样常常被交到那个感化院去教。感化院是做什么用？啊？教他们犯罪升级的地方。所以去一次感化院回来，他们就升级；去一次感化院回来，他们就升级。感化院的老师不会教他们做坏事，这是真的。但是那一群人在一起就互相切磋技艺，你知道吗？<笑>这这也是很麻烦的、啊。你又不能把它分开，一个一个一个都不相处啊！哎、啊，只要他们一相处啊，好的没学到，坏的马上升级。那就有这么一个人呐、啊，不受污染，然后长大以后啊，又去教导人家。这个就是跟这个讲的一样，自见生莲花中，你知道吗？虽然他在污水池里啊，他也是非常的清白，非常的芳香，但是这种人少吧，少吧。那这个人呢、啊，他就生在极乐世界里嘛，对不对？他不会受污染啊，一大群人都一样啊，他就不会啊。所以它灵性开的嘛，它莲花开的，对吧？我们都生到茉莉花里面去了，你就麻烦了，你就麻烦了，要生在莲花中。好，生莲花中，蒙佛受记。蒙佛受记是有个因缘啊、哦，因为既然花开，你就见佛嘛，见佛就是亲近、从事供养、跟佛学习嘛。那佛会跟你受记，的，受记矣，经于无数百千万亿那由他劫。这句话也是个问题，啊，你看到这是哦，都佛都受记了，还要经那么那么久？这个不是时间久的意思，这个是什么？你所要经过的考验，这个考验印证到前面所讲的。三个原则，第一个不是讲说，则能以此大愿随顺去入吗？然后则能成熟一切众生，则能随顺阿耨多罗三藐三菩提，则能成满普贤菩萨诸行愿海、啊。这普贤菩萨诸行愿海要满，那就要这么长的时间了。而那个不是时间的问题，是你要成熟这一切众生都到达阿耨多罗上面三菩提这个彼岸的时候呢，你要经历过很多很多的事，那些事啊叫做啊无数百千万亿那由他劫，那个劫啊，是指你的经历，你的经历，因为你那些经历使你的智慧成长，使你的功德圆满。关键在这里，不是时间呐、啊，啊，不是说鸡蛋放在那边孵那么久，它就变小鸡了，不是这个意思，它是你要去经历，经历很多事，而、啊、那哪些事，就众生要教化成熟的事，就在这个时候，你的智慧成长，你上求佛道，同时下化众生，就在下化众生的时候求到佛道。而求佛道的过程里，叫随顺去入阿耨多罗三藐三菩提，不是为了求佛道来的，是为了要教化众生。我相信很多人，在教孩子的时候你在成长，你因为教孩子你才知道，对不对？也有很多人因为孩子出生以后，他才知道要孝顺父母，有没有？同样的，我们在教化众生的时候，我们才知道哦，原来学佛要怎么学。你自己在想的不算，所以很多人急着问师傅说要怎么样怎么样。我说你最好去带众生啊，你带众生你才知道要怎么学佛、啊，你不带众生你不知道怎么学佛，因为都是你自己想的嘛。啊，我你就跟我讲就好了，要怎么开悟你跟我讲我就会开悟了，跟你讲没用啊，你始终都差一点点你就开悟了，差一点点你就开悟了，你听的再多你还是差一点点就开悟，为什么？你问那么多，你还是差一点点开悟啊行！我讲经算很精彩的吧？你不鼓掌，我要叫你鼓掌啊！就用这种方法骗鼓掌，最好的不算说全世界讲最好，也算是讲得很好的啦。多少人听得好激动的啊！师傅，很想抱你，我干嘛呀？你看他有多激动啊！他有开悟嘛？在听的当下开悟。现在网站上看，很多人也是一样啊，说：“啊，不得了啊，不得了，师傅，我跟你顶你啊，怎么样？”有开悟嘛？那叫做刺激啊。所以有人说師，师傅讲讲经非常麻辣。对啊，啊，对你还是不能开悟啊。因为开悟是透过实践来的，你不实践怎么会开悟？你说啊，我懂了我，我懂了。明天睡醒又开始烦恼了，你懂了，有你这满天大雾都开了，烦恼照样侵袭呀。一定要实践，这个超级法门的实践，就跟你讲你，你你要经历那一天，每天呢、啊、都在看。我的目标在哪里？发心嘛，众生在哪里？要怎么教化？怎么来？一件事情一件事情，要什么正确的方法？因为正确的方法你不见得有嘛，所以叫摸索嘛、啊。摸索你会碰壁嘛？碰壁要去解决困难嘛？解决困难以后就成功了嘛？对不对？所以东南西北这样来的啊。啊，没有我用正确的方法。什么叫正确的方法？碰到挫折，遇到失败。然后去克服它，让它解成功嘛，这个叫正确的方法。你都没有碰到正确的方法，你怎么没有碰到？遇到失败去解决它，就正确的方法嘛。你是一个经不起失败跟挫折的人。师傅，你跟我讲，我怎么样可以不失败？师傅告诉你，唯一的答案：去经历失败，你就不失败。你怕失败的观念哦，就是你带有恐惧心吗？你想想看，有没有南无恐惧佛？没有，对不对？只有南无离怖畏如来嘛，对不对？要离怖畏什么？你自己就去经历嘛，一头栽进去嘛，失败了，回来想我怎么失败了？想一想，再一次弄到你不失败为止嘛，这一种叫做离不畏嘛。你还没开始的时候，怎么样可以不失败？怎么样可以不痛苦？口头禅了，去死好了。<笑>修行就是这样，摸索会遇到挫折，遇到困难，然后你就解决困难。所以，南方正确的方法是指这个、啊：你要有解决困难的能力。要有排除挫折的那种精神，这才叫修行人。一开始就想，哦、我要走那个高速公路，通通开好了以后，修就过去的那种菩提大道。那你完了，你绝对不会成功，你这个将来会变成那毛暖脚虾菩萨摩诃萨。那你就说，我哪有？我哪有？你都开高速公路，当然难脚下。你要有开荒辟地的精神嘛，对不对？逢山打洞嘛，遇河架桥嘛。人家不是啊，那山那么大，怎么过去嘛？那你不去死干嘛？啊、桥那桥呢？河那么深，那么远，架桥过去啊？啊，那怎么办？你怎么办？这就,就来了嘛？运用一群人，运用一群人，来共同完成这个工程，是不是又回到最原始的来了？处众生界的部分嘛，对不对？修行有什么难？就是都是最初的地方，所以前面这三个问题啊，人格性健全、处众生界跟自境界，是一直到你成佛都要不能废弃的基本戒律。其他什么五戒八戒呀、十戒啊，那个小戒啦，那个无所谓啊。时代一换，那个戒律都变了。但这三条戒是永远不变，一直到你成佛都要的。从今天开始、嗯，那个戒律要怎么讲哈？明天我请品心跟你们讲一讲他他他再讲，我们成观的时候啊，这这三个我们有三阶九次第啊。这三个次第啊，是第一阶啊。我刚才叫他说，跟你们讲，你们就。